0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk
1: 25% dospelí má obezitu a viac ako 30% má nadvahu to znamená, že dá sa povedať, že dve tretiny populácie dospelé máme nadvahu a obezitu a čo je ale tragické, že potom máte akože kvázi si povedete dobre tak nejakých cez 30% ľudí, ktorí majú teda na prvý pohľad optimálne BMI a vy ich postavíte na váhu aj mladé dievčatá dokonca som mala športovky nie? ktoré, keď som im zmerala percentu tuku v tele, takže 32% tuku v tele to je už obezita
0: Tak takto nejako by vyzeral náš profil keď by sme sa ako národ postavili na váhu. Popri pandémii korony točiž Slovensko súžuje aj epidémia obezity. Upozorňuje doktorka Adela Penesová. No a obezita je jeden z najrizikovejších faktorov ťažkých priebehov, či dokonca úmrtí spojených s covid ale aj iných vírusových ochorení.
1: Keď sa pozriete si tie zábery aj zo slovenských nemocníc, kto leží na tých hýskách, tak to vidíte, že to je trištvrtina až 80 sú obezní pacienti. A už dáta z predchádzajúcich rokov nám ukázali, že aj chrípka, ťažký priebeh chrípky, jednoznačne bol ťažší a asociovaný s čím vyšším stupňom BMI, čiže čím vyšším stupňom obezity.
0: Sme čoraz viac a viac ťažší a objemnejší. Na... Národ, príbúda obézných a príbúda aj detí s nadváhou a obezitou. Navyše, korona a všemožné obmedzenia pohybových aktivít, vysiedávanie v home a dištančné vzdelávanie tento neutešený raz na váhe iba len zhoršujú. Kde sú príčiny toho, že tak narastá počet ľudí zápasiacich so svojou váhou a aké rizika obezita prináša? Prečo zvykneme v strese v noci zautočiť na chladničku, ako z toho von a postačia na dosiahnutie zdravej hmotnosti iba všetky tie odné diety? všetko je to v hlave. Tie kľúčové príčiny obezity sa môžu skrývať dokonca už aj v našom rannom detstve hovorí doktorka Dela Penesová z biomedicínskeho centra SAV.
1: Nie každý sa dokáže rovnako vyrovnávať s nejakými ťažkými trámami, situáciami a naozaj, ja neviem, treba smrť rodičov alebo rozchod s partnerom alebo ťažká choroba dieťaťa. Môže
0: spustiť, povedzme?
1: Áno, môže, pretože je to niečo ako poranenie na duši a každý to rieši nejak inak. To je veľa vecí, ktoré sa niekde odvíja a vlastne treba ísť niekde až hlboko do detstva, do rodiny. A my sme zistili, že v podstate v tomto smere je kľúčové naozaj mať psycholog.
0: Počúvate ráno nahlas. Tentoraz o fenoméne obezity. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Počúvate podcast ráno nahlas. Pri mikrofone vítam doktorku Madelu Penesovu z Biomedicínskeho centra Asmánskej akadémie. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Tému je obezita. Takmer symbolom tejto témy aktuálne je u nás hlavný hygienik kvôli svojej postave. Ako sa vám toto počúva, takýto body shaming, zvlášť krajine, ktorá rozhodne nepatrí medzi krajiny s nízkym výskytom obeznych ľudí a ľudí s nadvahou?
1: komentovať niekoho jeho výzor osoby, ktorá je zodpovedná za niečo, ako je verejné zdravie, si myslím, že nie je OK. Je to každého osobná vec. Ten človek je pod obrovským tlakom a robí neskutočne veľa hodín denne. Má veľkú zodpovednosť. A ja by som si netrúfala povedať tomu človeku ani pol slova v tomto okamihu. Človek, ktorý má takúto zodpovednosť, si nezaslúži takéto komentáre. To je môj názor. A v tomto smere ja sa zastávam toho človeka ako takého, pretože to je veľmi náročná situácia. Nikto netuší, čo za tým je, prečo to tak je, ale rozhodne to nie je jednoduché.
0: Spomínali ste to veľký tlak a stres? Ja patrím medzi ľudí, ktorí v tom veľkom tlaku, o strese niekedy nemá schopnosť jesť a niekedy naopak kúpim si nutelu alebo niečo a 4 kg nejaké čokolády, aby som si, akože ľudovo povedané, obalil nervy. Aký vplyv môže mať stres, tlak a takéto riešenia stresov a tlakov a úzkosti na tú obezitu?
1: Určite rozhodne veľky. veľký. Máme v podstate, dá sa povedať, akoby dve skupiny ľudí. To, čo ste povedali vy je to jeden vzorec správania, to znamená som pod stresom, neviem je zničiť, lebo mám a nejde mi to a naozaj tu ľudia chudnú. Aj pred skúškami, treba pri zapr- nejakých veľkých udalostiach. A naopak sú ľudia, ktorí pri tom strese si doslova že obalujú tie nervy tým, že jedia. Dokonca sa vytvára až závislosť. Hej. Každý si kompenzuje ten stres nejako. Niekto fajčí, niekto pije alkohol, niekto užíva iné psychotropné omamné látky, drogy, lieky dokonca sa zneužívajú. A kombinácia dokonca liekov, na to sú majstri sveta podaktori.
0: Niekto, kto je plodovo podľa môže byť aj preto, lebo si takto či stres, tlak?
1: Môže byť tých príčin, tak tá obezita určite to nie je niečo, čo je uniformné. Hej? Prečo to vzniká? Samozrejme, že na začiatku je to, že vyšší príjem ako výdaj, ale to, prečo ten človek viac konzumuje, a to je teda otázka, že, či nemá ten pocit sýtosti. A to je častokrát aj to, čím my začíname s obeznými pacientami. Metabolická to To by vás skôr zriedkavo, že tam nie je úplne celkom dobrá tá regulácia toho pocitu sýtosti a hladu. Hej, sú ľudia, ktorí povedia, že ja sa najem a nikdy necítim, že som sýty. Na začiatku sa vždy pýtame tých ľudí, dávame dotazník, kde sa pýtame, kedy jedia, čo jedia, s kým to jedia a prečo, hej, že či naozaj cítite, že ste hladní, alebo je to len mám chuť, lebo to jem, hej, a čím vyšší stupeň obezity, tak mňa prekvapuje to, že hovorím, že, ale veď vy keď zjete to kvantum, naozaj to sú kvanta, tak vás musí volať brucho, proste musí vám byť zle. Hovorím, prečo to robíte? Hori? áno, ja viem, že mi bude zle a napriek tomu to urobí, ale sú takí, ktorým zle nie je. Čiže tých príčin je tam veľmi veľa. Samozrejme, vychádza to z tých socioekonomických faktorov a psychologických, od rodiny, od toho, aká je Nejaké vzorce. vzorce správania sú veľmi dôležité. Aj teda tá genetika, ako vás nastaví na to. Ja sa prvé
0: chcem spýtať, nakoľko je toto vec genetiky a môžeme si povedať, ten človek za to proste nemôže, lebo geneticky to zdedil a taký je a bude. A nakoľko je to naša voľba, že žijeme štýlom života, ktorý nie je v poriadku a následky sú kila
1: to by sme teda čarovali v podstate z kryštálové gule, ale ak by sme sa teda to pozrieli, na také tie biologické faktory, že čo nám ovplyvňuje alebo znižuje tú rýchlosť metabolizovania, hej? Že niekto naozaj máme ľudí, a to je taká tá teória veľmi zaužívaná, ten drifty fenotyp, že šetrný, hej? že teda naozaj, povedzme si Pima indiáni vo Spojených štátoch Arizone, oni tým, že žili v púšti, tak mali veľmi malý dostatok jedla a tým pádom de facto prežili tí jedinci, ktorí dokázali s veľmi malým množstvom energie vystačiť.
0: Viac využili ten jeden gram. Vodovka.
1: Áno, napríklad, hej, alebo deti v Afrike, ktoré to, čo my bežní ľudia to tak v Western time, nedokážeme metabolizovať, rozložiť vlákninu, tak oni majú špeciálne mikroorganizmy v tráviacom trakte, ktoré im to umožňuje, tým pádom získajú viac energie. No a títo ľudia teraz, keď sa dostanú do štádiu, že mám dostatok, tak to je ako bez breho. O to rýchlejšie sa naberú tie kila. Ale to, čo genetika ovplyvňuje, a tam je to celé spektrum veci, to je to, že prečo sa rozhodnem, ako pocitujem jednak teda hlad, a sítosť a druhá vec, že ako sa chceme hýbať, pretože to nastavenie človek. Si zoberte zvieraťa v prírode, taký lev, tak proste on potrebuje mať silu výkonnosť, rýchlosť, aby si zohnal to, to jedlo, do, nejak ulovil niečo, potom sa nažerie a potom je v klude. Čiže minimum energie minúť na to, aby som dosiahol cieľ. A toto je tiež nejaká vec, ktorú máme asi nejde zakódovanú, pretože prirodzená je človeku akoby šetriť energiu. No a to do akej miery, kto je takto nastavený, už len to, že taký ten bežný pohyb, taký, ako by povedal som, že mimický, hej? že to, že niekto gestikuluje rukami a hýba nohami, už toto zvyšuje výda energie. A to, ako sme nastavení, tak tých faktor je strašne veľa, aj genetických. Ale ak zoberieme čisto tie biologické, tak tá genetika sa ukázala podľa tých veľkých asociačných štúdí Genovat Association Studies, že to je nejakých 14% max.
0: Že neplatí rovnica, že obezni rodičia majú obezne deti? Alebo tam potom možno platia tie vzorce?
1: Platí to. Platí, že čím je teda vyšší stupeň obezity BMI u rodičov, najmä matky, pred napríklad, to koľko pribere v tehotenstve, viac ako 20 kg, tak to samozrejme ovplyvňuje. A to je to prostredie. Vy neviete oddeliť, keby ste takýchto študovali neviete oddeliť, koľko z toho zohráva to proste, to znamená to správanie sa tých ľudí a koľko tá genetika. Keď chcem študovať genetiku, či za obezitov nie je u dieťaťa, a v prvom rade na to myslíme, nie je genetika, tak vtedy, ak mama, otec, súrodenci sú chudí, normálni a dieťa zrazu tam vyskočí jednu, ktoré je obezné.
0: Keď spomínate deti, tak čo som dobre čítal, tak až štvrtina detí, okolo 25% je obezných. Vidíme to aj na uliciach v lete. Čím to je?
1: No, žiaľ, toto je v podstate celosvetový problém. Týka sa to toho, že momentálne je tá digitalizácia a to, že deti trávia jednoducho tým screen timeom, čiže mobil, tablet, hry, televízor, strašne veľký čas. Oj Málo pohybu. Jasné, samozrejme, to sa Chypia, aj, Áno. A ďalšia vec stráva, hej. A nepravidelnosť spánku, málo spiate deti. To sú všetko faktory. Prostredie, aké je, to urbanistické, hej, podľa toho, to, kde žijete, či máte možnosť športovať, či sa híbete. Toto sú všetko faktory, ktoré je tam hrajú úlohu, ale v prvom rade je to teda o tom aj u dospelých, ale u detí obzvlášť je to práve o tom, že jednoducho, čím viac tých technógií používa, používajú, tým menej sa hýbu. Ďaleko viac času tráveného sedavosťou, čiže ten sedentarizmus, to je hrozné už u dospelých, ale u detí, ak sú jednoznačne viac ako dve hodiny trávené týmto skrimom, tak je to rizikový faktor pre vznik obezity.
0: Čiže jednoducho povedané nemajú kde spáliť tú energiu, ktorú získajú zo stravy.
1: Samozrejme, ja sa stretávam s tým, že obezné deti, a obzvlášť teraz je lockdow, alebo teda aj v tej prvej volne, ale teraz. Že sú schopné niekoľko dní domu. A to je pre mňa absolútne nepochopiteľné. A naozaj teraz sme v situácii ako rodičia, že musíme tie detská dokopáť k tomu, že nie, musíš žiť von, musíš sa hýbať, musíš niečo robiť. V školskom veku im ale 3 hodiny deti sa hýbať, to znamená nie sedieť, nie ležať.
0: Čiže povedzme aj to online vzdelávanie, kde odpadli krúžky, kde odpadla telesná výchova, je pohroma z hľadiska povedzme, že obezity?
1: Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že áno, tak empiricky teraz, ako sa na to pozrám na tie detská, aj keď vidím teda spolužiakov mojho syna, tak to vidím, že tam ten náraz hmotnosti. A myslím si, že ak sa urobí tento rok, dúfajme, to by bolo ideálne, epidemiologický prieskrom zase u detí, tak si myslím, že tie čísla nebudú teda veľmi rúžové.
0: Keď hovoríte o tom epidemiologickom prieskome u detí, ako je to u dospelých u nás? Vieme, máme tak zakodované, že Američania, že sú také veľmi dlstí, potom myslím, že Tichomorské ostrovy, že tam je to už úplne že, že strašné. Okolo 45-50%? Ako je to u nás? Vieme to vôbec?
1: Tie data tie dáta staršie a tam sa ukázalo, že 25% dospelých má obezitu a viac ako 30% má nadvahu. To znamená, že dá sa povedať, že dve tretiny populácie dospelé máme nadvahu a obezitu.
0: Je dve tretiny sa sme už človek, ktorý je im podobný.
1: Áno, presne tak, čo je úplne smiešne. A čo je ale tragické, že potom máte, akože si poviete, dobre, tak nejakých cez 30% ľudí, ktorí majú teda na prvý pohľad optimálne BMI a vy ich postavíte na váhu aj mladé dievčatá. Dokonca som mala športovky, nie? 18-ročné dievčatá, ktoré keď som my im zmerala percento tuku v tele, takže 32% tuku v tele. To je už obezita podľa tohto parametra. To je akože pre mňa neuveriteľné, strašne ma to zaskočilo a to naozaj aj mnohí teda naši spolupracovníci z FTV by na popláže že to zroženie tela a vôbec sa fyzická zdatnosť sa posunula aj u športovcov. Veď hokejisti, ktoré sú teraz v mládežnícky. tak majú takú fyzickú zdatnosť ako kedy si mali bežné decka pred 30 rokmi ako naša generácia, čo je úplne zúfale.
0: Mimochodom hovoríte, že tie čísla nemáme úplne žiak že máme národné plány, máme národný plán, to sú zase asi len papiere.
1: Okay. Máme aj národný plán boja s obezitou, na papierom máme všeličo úžasných vecí, ale keď nemáte na to financie, tak nemôžete urobiť relevantné dáta a odraziť sa od toho a tú situáciu nejakým spôsobom aj riešiť. Je
0: jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Keď na to nie sú peniaze, štát na to nedáva peniaze, tak to asi za prioritu nepovažuje. Milím sa?
1: No žiaľ, vyzerá to tak, aj keď pred koronou sa spustila obrovská kampa skupina, ktorá mala vytvárať aj na ministerstvom zdravotníctva aj teda odporúčania preventívne, to znamená prevencia obezity, Priznávam sa, že som tiež v tej pracovnej skupine mali sme mať už hotové tie guideliny, ako postupujú v prevencii, ale žiaľ kríza a všetky tie ďalšie veci prevalcovali, proste problematika sa posunula trošku inde. Toto išlo do ústrania. Malo by sa v tom viacej robiť a dúfam, že, že teda tento rok sa to posunie výraznejšie a že bude aj Národný program Boja s obezitou. Takisto musím povedať, že jeden z takých programov, ktorý je financovaný z európskych peňazí, bude financovaný aj na našom centre, ale žiaľ, nie sú ten na ten epidemiologický prieskum, ktorý by bol veľmi kľúčový. Pretože ak neviem, aká je situácia, koľko mám tu ľudí s nadváhou obezitou a koľko máme akého stupňa obezity ľudí, to len odhadujeme. Napríklad sa nám tiež zdá empiricky, že nám narasta počet ľudí s extrémnou obezitou. A nie je jedno, či ich máte 50 tisíc v republike, alebo ich máte 500, alebo koľko tisíc. Hej? Španieli majú 6% extrémne obezných pacientov, my nevieme, koľko ich máme. A potom sa vám stávajú tie praktické veci, ktoré vidíte aj teraz počas koronakrízy. Extrémne obezní pacienti, to sú tí, ktorí s tým vyšší stúpeň majú ťažší prebieh koronakrízy, sú na isk sú na na UPVčkách a končia zle.
0: Ako súvisí veľa tuku s covid ktorý je v zásade napada pľúca.
1: Ten vírus je špecifický a tým, že nie je to len o tých plúcach, on tým, že sa viaže na ten AC2 receptor, tak sa viaže na každé jedno vo v ľudskom tele, ktoré ten receptor má.
0: Čím viac tkaniva, čím viac tuku, tým viac šanci ten vírus má.
1: aj takéto hypo sú, je potrebné to ešte overiť. Na ľudských predpokladoch, čiže v tukových bunkách je dokázané, že tam je tento receptor. To znamená, že ten vírus sa môže dostať do tukového tkaniva. A je teraz taká diskusia veľmi odborná o tom, že či môže byť tukové tkanivo dokonca rezervované toho vírusu. Je pravda, že keď sa robili napríklad korelačné analýzy, tým, že každý pacient, ktorý je na jednotke intenzívnej starostlivosti s pneumóniou covidovou má urobené CT-plúc a teda je tam zobrazené aj teda ďalšie tkanivo, a keď sa robili analýzy, tak čím viac totiž to tuku to nie je len v dutine brušnej, ktorý obaluje srdce, epikardiálny tuk. Čím väčšie množstvo, tým horší outcome, to znamená tým horšie výsledky, tým vyššie riziko úmrtnosti. Čiže súvisí to s cievami, pretože jednoznačne na cievach tieto receptory sú, to je úzko prepojené, cievy sú obalené tukovým tkanivom, takže to spolu všetko veľmi úzko súvisí. A druhý faktor je, že čím viac tukovým tkaniva, tým väčší subklinický zápal, ktorý tam prebieha. Čiže ten imunitný systém a zápal už v tom tele je predtým, než tam vôbec príde nejaký koronavírus.
0: Ja, sa so správne chápem, aj v prípade iných zápalov, a iných víroz a chrípov, čo všetko, tak ten tu ako keby bol ten benzín, ktorý prilievame do ohňa.
1: To je tak jednodušene vysvetlené, ale v podstate každý tento pacient, ktorý je teda obezný a čím vyšší stupeň obezy, tým má ďalšie komorbidity, čiže ďalšie ochorenie.
0: Záťaž srdca
1: a... Záťaž srdca, zlyhávanie, obličkové postihnutie a tak ďalej. Čiže ten imunitný systém je tam už ako taký tangovaný. Poravec. Druhá vec. Úplne iné hormonálne nastavenie. Hej mení napríklad aj hormón, je tam 11 beta hydroxy je to komplikovaný názov, enzym, ktorý nám mení neaktívny hormón kortizón na kortizón a to sú hormóny, ktoré zohrávajú úlohu v pro- a protizápalových pochodoch v tele. To znamená, že ten organizmus je už predtým nejakým spôsobom menený a už dáta z predchádzajúcich rokov, x rokov nám ukázali, že aj chrípka, ťažký priebeh chrípky, jednoznačne bol ťažší a asociovaný s čím vyšším stupňom BMI, čím vyšším stupňom obezity. Keď sa pozrete si ty zábery, aj zo slovenských nemocníc, kto leží na tých hýskách, tak to vidíte, že to je jedno za druhým. To je 3 štvrtina až 80% sú obezni pacienti.
0: Čo s tým? Viem od mnohých, alebo moja skúsenosť od mnohých, povedzme najmä mladých žien je, že diety že budem sa extrahovať, že budem takmer až hľadovať a týmto vyriešim najmä pred letom, aby som bol doplaviek. To asi nie je to riešenie.
1: No jednorazové riešenie niečo v tom zmysle, že dám si nejakú kúru mesiac a potom trala zase to isté, to takto nefunguje. Snažíme sa vždy aj našich pacientov inštruovať vysvetľovaním, že tá zmena toho životného štýlu musí byť trvalá. Mne sa veľmi páčil prístup, ako pristupovali k zmene životného štýlu, keď som bol v Spojených štátoch a vo vedľajšej miestnosti prebiehala DPP štúdia. To bola veľká štúdia zameraná na prevenciu vzniku cukrovky. Čiže by sme vyhľadávali tých rizikových ľudí, to bolo 2 milióny zoskrinovaných ľudí a naozaj sa teda robil rok sa spracovalo s tými ľuďmi. Každý mesiac chodili na náklady na kontroly zdravotné, edukáciu, čo sa týka výživy, pohybu, a stravy. To znamená, že my tých ľudí musíme naučiť to, čo jedia, ja nie je dávať si, že dám si kapustovú dietu. Nie. Tú stravu, ktorú majú, istým spôsobom modifikovať, prispôsobiť zniženie napríklad množstvo tukov tej strave, ale tak, aby bola pre nich priateľná. Si
0: to našiť to aj na seba?
1: Áno, našiť si to na seba, navýšiť množstvo zeleniny a naučiť ich, ktoré, ako si trošku vyberať tie potraviny a postupne Húčiť.
0: Ale bez pohybu to asi nepovede.
1: No Ideálne samozrejme vždycky ten pohyb tam musí byť. Ako človek je tvor, ktorý by sa mal hýbať. Je to úplne prirodzené.
0: sa hýbal. Vy hovoríte niekedy, že 10 tisíc krokov minimálne?
1: Nehovorím teda ja, to hovorí Svetová zdravotnícká organizácia, že štandardne človek by mal na rozaj urobiť tých 10 tisíc krokov denne a plus mám tých 150 minút týždenne, tý aktivity, že cvičím a pritom sa aj spotím. To znamená, že keď idem na bicykli, tak nie, že medzi tým si porozprávam, ak na kavičke o všetko možnom a ani sa nezadýcham, nie, to sa musí človek zadýchať. Ten pohyb je tam kľúčový a keď chudnem, tak je dôležitý aj preto, lebo ak by sme ten pohyb nemali, he, že len ležím, sedím a len si znížím kalorický príjem, výborné, pôjde tá hmotnosť dole. Ale ak by sme zmerali to zloženie tela, tak zistíme, že to, čo sme robili aj v štúdiách my v Spojených USA, že chudlí tí ľudia nielen z toho tukového tkaniva, ktorého sa chceme zbaviť, ale aj zo svalov. A, a to je to, čo nechceme. Chudlí metabolicky nezdravo. Takisto nefunguje liposukcie. A keď si niekto dá od 15 kg tuku, to metabolicky to nezlepší jeho zdravie. Jednoducho si to treba oddrieť. určite neplatí nejaké drastické zmeny a nejaké týždňové hľadovanie. Môže byť jeden deň, ja neviem, ovoce na alebo len pitný režim za tých.
0: katolické pôsty, hej?
1: Konec koncov sa vraciame k tomu, že prečo tí naši predkovia to mali nejako nábožensky postavené a to jedno, či to boli teda moslimové židia alebo teda kresťania. Ono to malo svoj význam aj pre ten organizmus.
0: Kľúčová asi je tam trvalosť, to znamená robiť to pravidelne, trvalo. Otázkou je, že korona na nás tak povediať zamkla, veľa tých aktivít nie je možné. Napríklad klasická, bazény, plavárne, nehovorím o fitkách. Dá sa samozrejme zabehať, dá sa bicyklovať, stačí to. Čo vlastne máme robiť teraz tej koróny, aby sme si udržali teda ten... Po- ktorý má byť nielen z hľadiska obezity, ale aj z hľadiska povedzme, imunity.
1: No Určite sa to dá, hej, ale treba si nájsť ten spôsob a to najprirodzenejšie je chodiť. Čiže naozaj to, čo stále platí a môžeme, je chodiť do prírody. To znamená, že keď každý deň odídete a idete na tú hodinku na prechádzku a urobíte z ten okruhu alebo idete do prírody, vôbec to je úplne žiaduce, hej, vyťahnuť a ísť, ísť proste jednoducho von. To je prvá vec. Druhá vec aj doma si nájsť. Každý by si mal nájsť ten pohyb, ktorý mu vyhovuje, ktorý mu je blízky. Hej. Keď žena bude vyhovovať viacej nejaké skôr možno cvičenie, zumba napríklad, alebo ja neviem, nejaké tanečné, niekto tancuje, tak nech si radšej zapnú doma hudbu a celá celorým si zatancujú, alebo si zacvičia, to je jedno. Proste čokoľvek, vy nepotrebujete mať doma, neviem, aké vybavenie.
0: A, a také sa... tie klasické manuálne práce, že záhrada, alebo múrovanie a podobne, alebo drevorezbárstvo?
1: Určite áno. Každá práca, ktorú robíte a robíte teda bez aj žena v domácnosti, tak už aj to je iný výdaj energie, ako keď len sedíte a ležíte. To znamená, že každé takéto možnosť Určite je vítané lepšie, ako nerobiť nič. Najhoršie je, čo ja vidím, tak empiricky, čo pozorujem, že mládež prvé, čo stane ráno, to ako mobil nalepený na ruke, rovno si sadnú na záchod na 20 minút a proste s mobilom všade, hej? Mobil v ruke, stoja, ležia, polospia, každý nech si urobiť trošku taký nejaký audit, toho, ako trávim čas. Hej, koľko času trávim s tým, že si pozrám správy alebo neviem čo, četujem na sociálnych sieťach a či je to naozaj toľko nevyhnutné a urobiť tam v tom trošku poriadok, stanoviť si nejaké limity a stanoviť ich hlavne deckám a mladým, lebo tam je to neotrhnutieľne pomaly.
0: Hovorili sme o strave, hovorili sme o pohybe, tretia vec asi je životný štýl, o ktorom hovoríte, povedzme že ja ráno stanem, dám si čaj a do ledničky a k nejakému jedlu sa dostanem tak čo viem, o 10. 10.00, o 11. večer, lebo proste pracujem, som pod stresom a tým stresom jednoducho neviem jesť. Toto môže byť tiež, kľúčový faktor?
1: Áno, je to jeden z tých faktorov, ktorý hrá úlohu. Ono sa teraz veľmi, je to v môde, teraz sa hovorí o chrononutricii a chronobiológii. To znamená správnom načasovaní niektorých aktivít. ono sa zistilo, že ak sa aj obezným pacientom nastaví tá pravidelnosť čo sa týka spánku, stravy, té aktivity denné, hej. Lebo niekto má teraz takú tendenciu, však mám home office tak ráno 5 minút pred 9, predtým, než mám nejaký meeting online, tak vstanem ani neumitý, ani neprezlečený, s notebookom v posteli pomaly, hej, tak to nie je dobré. Že mať naozaj zaužívaný režim, ideálne snažíme sa naučiť aj našich pacientov, keď, nehovorím, že keď ráno vstávajú opiaté, že musia rovno jesť, ale mať tamto to jedlo do obeda.
0: 5 jedál tak ako sa kedysi nás učili?
1: Nemusí to byť 5 jedál to môžu byť aj 3 jedla za deň, ale pozor, to, čo my rátame za jedlo a to, čo sa pacientov často pýtame a oni potom zrazu povedia, že ja, no ešte medzi som si dal tri pomaranče, dve jablka, ešte som si dal no to je jedlo. Vypil som pohár mlieka, nie že pohár, niektorí vypijú liter mlieka. Hvorím, mlieko nie je tekutina, ktorú pijeme od smedu. To je potravina, takže pozor na to a má to svoje kalórie. Takže snažíme sa ich učiť v tom zmysle, že tie tri hlavné jedlá, to je dôležité. A u niekoho naozaj funguje to, čo mu sa hovorí, že intermittent fasting. Že? Poviem si, že v tomto čase od ja neviem, 10. do 18. budem konzumovať jedla, Hej, povedzme tie tri, niekto má ich 5. Vrátane toho jablčka, to sa ráta. A potom budem mať to obdobie tých 16 hodín, kedy nebudeme z nič. To zafunguje u niekoho výborne.
0: To ma navracete do doby mojho detstva, keď sme mali ladničku s kľúčikom, ktorý si zamykal, čo nevýmuriteľne baví moje deti,
1: Naozaj to som ešte nepočula, lebo sa hovorí zase keď som sa spomenula na deti, prípad jeden chlapček, ktorý má prader jeho syndróm, teda on mal neskutočne stále pocit, že je hladný, hej. Tak jeho rodičia chceli teda, aby, aby schudol. Tak oni naozaj dali petlicu na chladničku a dovolili mu proste výsamo mu dali porciu na tanieri a toto zježa a dovidenia a ostatné nemáš prístup. Fungovalo to. Tak ako doktorka Malkova hovorí, to je jedna psychologička, ktorá robí kognitívnu vyherolnú terapiu v obezity. To doma nemáte, to násníte.
0: Kedy si 2 300 roku, Dozadu. Keď mal muž veľké brucho, tak to znamenalo znak spolahlivosti, stability, solidnosti, lebo veľké brucho mohol mať iba bohačí. V amerických krajinách doteraz je znakom peknej ženy, že má veľké pozadie, a tiež to má nejaké evolučné dôvody. Nakolko hrá ten psychický faktor úlohu v prípade obezity? Máme no. to už nejak rozšifrovať?
1: No, to sú stále otázky, ktoré sa riešia, ako stále sa to z nejakého vedecky poníma a skúma. A v tomto smere nemusíme chodiť ďaleko, lebo v romskej populácii to je tiež. Nie čo podobné, he, že ten muž, ktorý je bohatý, tak si môže dovoliť ma, mať teda veľa veci, veľa jedla a jeho žena tým pádom je fajn, to je znak bohatstva, že je obezná, he, že teda má na to. Takže to postavenie je úplne niekde inde a... Tá
0: veta, že kým tučný schudne, chudý zomrie
1: tak nejako, hej, hej, hej. Áno, je to v minulosti zákodované a naozaj si pamätám, že aj starí rodičia napríklad ponímali to tak, že človek, ktorý bol chudý, tak mal väčšie riziko napríklad dostať uberu, hej. To boli vlastne naozaj tí chudobní ľudia, veľmi podvýživení, zlá strava, zlé zloženie stravy, monotónne, tak tam boli väčšie rizika tých ďalších ochorení. Čiže to naozaj bolo v tých starších ľuďoch, to si pamätám ešte od mojej babičky, že proste chudý takto znamená, že ju vždy dostaneš tuberu alebo akáde Čiže toto sú tie zvykosti, ktoré boli a v mnohých národoch ešte sú, alebo etnikách, ale momentálne máme druhý extrém. To, čo sa pertraktuje v médiách, to je tá štíhlosť, dokonalosť a žiadna vrázka a všetko proste okolo toho ako, ako výzoru. Tomu sa venuje strašne veľa času, energie, financí, je to veľmi dobrý biznis, koneckon svoje chudnutie a na druhej strane sa zabúda hovoriť o tom normálnom, hej? Lebo dostávame sa potom do takých extrémov, že ale veď aj je aj obezne ženy sú krásne, no tak potom máte XXL modelky Hej, čiže buď buď máte tie, čo sú 17 BMI, aj úplne tenké, vychrtlé, rovné ako láta, alebo potom tie XXL. A kde je tá normálna žena kurník? Tá
0: XXL je z vášho pohľadu teda človek trpiaci nejakou chorobou?
1: To nemusí zdetsky byť ruka v ruke, he, väčšinou sú to mladá ženy. To znamená, že mladé, mladé ženy v tom veku, alebo však to sú 20 do 30 rokov modelky, aj povedzme si tak. Tam tie ochorenia nemusia byť. Môžu a nemusia, záleží o to, kedy ta obezita začala. To znamená, ak to má už niekde v detve a už pubertia, a do s obezito, tak ak mala sa 90-tky v 18 tak pre 30-tko môže mať už kľudne cukrovku. To nie je výnimočné. Takto. My sa tiež odborne bavíme aj o takých štyroch kategóriách ľudí. Že sú obezní ľudia, ktorí sú metabolicky zdraví, obezní ľudia, ktorí sú metabolicky chorí a potom sú chudí na prvý pohľad ľudia, ktorí sú teda zdraví, ale sú aj takí na prvý pohľad, síce vyzerajú chudí, majú normálne BMI, ale sú metabolicky chorí. No a otázka je u tých metabolic obese people, že ako sa to vyvíjalo, kedy to nastalo a otázka u tých zdravých obezných, kedy budú zdraví, kedy sa to prejaví. A to sú tie paradoxy občas, ale skôr výnimočne a hovorí sa, že môže byť byť tak 10%. Čo mňa prekvapilo, tak to bolo napríklad extrémne obezný pacient, ktorý mal úplne najnižší cholesterol, ke som kedy videla, 2,0. Takže to sú paradoxy, kde nie vždy to musí ísť úplne ruka v ruke.
0: Keď sa vrátim k tej psychosomatike, obeziteľ sa považuje za epidémiu, pokiaľ vem aj podľa WHO. Je to daňou za civilizačný pokrok, za to, že sa máme v údovkách dobre, že máme dostupné všetky tie, ako ste spomínali. mlieko, jablčko, čipsy, čokoľvek, hoci kedy?
1: Áno. A je to tak, máte v podstate, tomu sa hovorí to obezitogénne prostredie, čiže to je faktory, ktoré 24-7 vám dávajú dostupnosť k potravinám, lebo si zajdete kdekoľvek, aj na bezynovú pumpu, hocikedy, v ktorúkoľvek dennú hodinu, sviatok 5. hocikedy. Prvá vec, druhá vec, je to prostredie, vôbec akoby to nastavenie urbanistické a toho, že či vôbec môžete niekde prejsť spešiť, či máte vybudované chodníky, či máte vybudované športoviska. A ďalšia vec, neskutočný marketingový tlak. Vy si ani koľko vec sa v marketingu vyskytuje a používajú sa psychologických vecí, norme z psychológie znalosti, na to, aby si ten človek kúpil presne tú potravinu, ktorú mu vy povnukáte. To je celé nastavenie reťazcov, ako sú úsporené potraviny, kde ten človek hádza a ktoré potraviny tam dáte po ceste. Ich farba. Zistilo sa, že keď máte, soberte si fast foody známy americký, tak aké má farby? To je životá a červená. Pretože keď budete servírovať, a to je dokázané vedecky ľuďom na dvoch typoch tanierov teda tomu istému človeku iný deň na červenom alebo žutom tanieri, tak z toho žltého červeného taniera je viac pretože modrá farba v prírode jedla sa nevyskytuje de facto. Dá sa povedať skoro vôbec, minimálne.
0: Podvedomé mechanizmy.
1: Podvedomé mechanizmy sú veľmi, veľmi kľúčové. Čiže celková, ale ako to vôbec sa dá dosiahnuť, že cena dvojlitrového kolového sladeného nápoja vlastnejšie ako litera pol čistej minerálky. To sú veci, ktoré sú nepochopiteľné a jednoznačne sladené nápoje potom to ide z ruka v ruka aj so zvyšeným stukuvateňom pečenie s rizikami nielen cukrovky, ale aj kardiovaskulárnych ochorení. A dokonca bolo, čo teraz na povrch, teda no teraz v 2015-2016 roku, že štúdie, ktoré vyššiu v 60. rokoch, minulého storočia, ktoré hovorili o škodlivosti a ako hlavný vinník bol atroskylózia predčasného kardiovaskovánoj smrti, bol cholesterol a tuky, tak sa zistilo, že tie štúdie boli sponzorované Coca-Cola spoločnosťami, ktoré vyrábajú sladené nápoje a že tam neuvádzali celú pravdu. Oni sice neklamali, ale nepovedali celú pravdu. To znamená, že aj ten zvýšený príjem cukru, na čo stačí jedna politrová fľaša sladeného nápoju denne, vám zvyšuje riziko hypertenzie, trigliceridémie, cholesterolu, aterosklorózy a tak ďalej.
0: Inými slovami, strašne veľa pokúšenia, ale dá sa na to vyhovať, lebo ja som čítal v jednom z rozhovorov, hovoríte, že keď sa aj nastaví nejakým ľuďom, povedzme, že jedálniček šitý na mieru, si to neprečítajú. Čiže nemáme to záujem riešiť?
1: Pre mnohých ľudí aj to chcú riešiť, ale od potrebujú také nejaké zázračné riešenia. Také... Pilúku? Áno, presne tak, pilku. Dajte mi radšej trikrát denne nejakú rúžovú, zelenú, oranžovú a ja to budem jesť, ale nič, kde musíte vy aktívne o niečom premýšľať. Vy musíte aktívne meniť svoj vzorec správania a to chce prácu. To sa musíte sám seba prehovárať. To, že idem na to 6. poschodie do kancelárie peši, tak to je o tom, že nie je penesované. tým výťahom, pôjdeš pekne, krásne peši. A to je o tom, že sa tým musíte aspoň zamyslieť. Že nezaparkujem tu, na konci treba z toho parkovacieho miesta, keď idem nakupovať. To sú veci, ktoré si musíte uvedomiť a chcieť ich robiť. A pre mnohých ľudí je jednoduchšie byť akoby vlečený v nejakom toku udalosti, kde oni sú len pasívni užívateľia čohosi, bez rozmýšľania, idúci s davom. A vy ich kvázi nutite sa zastaviť, porozmýšľať nad tým? pochopiť tie mechanizmy a naozaj vedome pracovať na tej zmene. A to chce trošku prácu.
0: je tá zmena nie je o tom, povedzme, že idem raz do týždňa do fitka, akože nejaký kult tela a potom si zase nejaké pivka a podobne?
1: Určite nie. Tam je to o tom, aby sa vlastne ten celý životný štýl v podstate menil po krokoch. Menilo sa viac vecí akoby, akoby naraz, ale v zásade je dobré, ak si ten človek uvedomí, čo môže zmeniť v tomto okamihu, v tento daný deň. Ja sa stretám čas aj s tým, že ľudia odkladajú veci. Že potom po 1. januári budem robiť, potom urobím toto, potom je. Teraz jedinú vec, ktorú máme v našich rukách je teraz tento deň, táto chvíľa, tento okamih. Čiže to je o tom, že To
0: Čo doktorku Penesovu prekvapilo na obezite? Keď študujete teda túto tému, čo vás na ne prekvapilo?
1: Ja som sa vždy snažila porozumieť, že prečo sa niekto dopracoval k tomu štádiu obezity, a hlavne tým vyšším štádiám naozaj extrémnej obezite a Um, Uvedomila som si jednu vec, že nemôžeme len tak zísni zhodiť niekoho do jedného vreca, odsudzovať toho človeka. Na prvý pohľad, že dšak si za to môže sama. Proste jednoduché súd, jednoduché riešenia. Zistil som, že za tými ľuďmi sú konkrétne príbehy, konkrétne životy, častokrát ťažké situácie a my nie sme každý rovnaký. Nie každý sa dokáže rovnako vyrovnávať s nejakými ťažkými trámami, situáciami a naozaj, ja neviem, treba smrť rodičov, alebo, alebo rozchod s partnerom, alebo ťažká choroba dieťa
0: spustiť, povedzme?
1: Áno, áno, môže, môže, pretože je to niečo ako poranenie na duši. A každý to rieši nejak inak, hej alebo zle to zlé partnerské vzťahy. To je veľa vecí, ktoré sa niekde odvíja a vlastne treba ísť niekde až hlboko do detstva, do rodiny. A my sme zistili, že v podstate v tomto smere je kľúčové naozaj mať psychológa, ktorý musí tam niekde naštrbiť a nájsť tie vzorce, kde sa to niekde zauzlilo, zauzlilo. zauzlilo a naozaj dokázať to identifikovať, pomenovať, akceptovať a nejakým spôsobom teda ten proces toho uzdravovania a potom toho vedomého menenia, toho myslenia. Viete, máme pacientov, ktorí... Veľmi dobre vedia, že kde ten problém majú. Hej? Že naozaj, viete, čo povede? Ja sa snažím všetko dodržiavať, ale potom vytočí môj šéf a idem oproti do potravín, kúpim si celú bombonieru a zj- zjem hej na posedenie. Čiže veľmi dobre vedia, u- identifikujú to. A potom je to o tom, že aj tá kognitívno-biharová terapia je o tom, že skúsim si nájsť nejaký iný spôsob a keď viem, že kedy zlyhávam, tak sa snažím nájsť iný kľúč, ako to zvládnuť. Inventil. Áno, presne tak, iný ventil. Hej. lebo každý sa ventiluje nejak inak a dokonca inak aj tá fyzická aktivita je pre mnohých ľudí ventilom Závislosť
0: je častokrát o behávanie
1: I samozrejme, že to je závislosť, lebo, lebo sa vám vyplavujú endorfíny a to každému hovorím že prosím ťa, poď už konečne niekde na bicykel, poď s nami von, poď si začičiš ak to je úplne úžasné to keď niekto zažije endorfíny a tí, čo napríklad športovali v detstve, tých krásne viete nákopnú, lebo vedia, čo to je Takže toto je to výborné na tom. Ale keď niekto nešportoval predtým, tak tomu nevysvetlíte. To je malo kedy. Je to aj o takej psychologickom nastavení toho človeka. Keď napríklad bol niekto zvyknutý, že musel tvrdo pracovať na to, aby dosiahol to, čo má, hej, či už to bolo hrá na hudobný nástroj, alebo nie, niečo, musel sa vzdelávať, keď robil umenie, alebo nie, niečo, proste, naozaj, že musel tomu venovať energiu, musel počúvať niekoho, kto ho kaučoval, kto ho viedol, hej, ten tréner, alebo niekto ho učil. A on to a bol na to naučený tak veľmi potom je ľahké toho človeka tiež napríklad kaučovať, čo sa týka manažmentu v tej obezity, pomáhať mu. Preto ten človek je ochotný, schopný počúvať, akceptovať a tvrdo na tom pracovať.
0: Z toho, čo hovoríte, mi príde, že tá obezita môže prameniť aj z nejakej traumy v detstve a že to môže byť vlastne celý taký psychosomatický mechanizmus traum a bolesti a naučených mechanizmov, ako si tie traumy riešiť. Tak?
1: Áno, je taká hypotéza, daj to postuloval že v podstate ono to vzniká možno niekde okolo puberty, to je veľmi takéto krehké obdobie, kedy tá teda človek sa sám sebe ego. bojuje o to svoje ego a postavenie v tej spoločnosti. A Častokrát to býva o tom, že teraz to, čo je prezentované tá dokonalosť, a hej, a teraz ten človek sa cíti, že nie je úplne dokonalý, nie je akceptovaný, je zrovna ten najkrajší a najchudší, tak začne teda vymýšľať, začne s nejakým dietovaním, potom začne niečo športovať, ale mu to nejde, zlyháva, lebo to nie je také jednoduché, naozaj to je proces dlhodobejší a potom zase zlomok slezne, lebo a to sú poruchy potom aj nejaké úzkosti, aj depresívne.
0: Anorexie, Áno,
1: Anorexie, bulímia, do toho keď sa pridá ešte nejaký taký ten bullying, akože vyslovene to, posmievanie sa a tak ďalej, že niekto mu to ešte dáva aj pocítiť. A ak rodičia nestoja pri tom dieťati a nedajú mu naozaj tú hodnotu, že ty si ten človek, ktorý má svoju hodnotu a vie ten človek, že toto sú blbosti, čo mi tu rozprávajú kamaráti, tak ten človek sa vlastne zamotáva do začervaného kruhu a tam vzniká, buď to prestrelí, akože naozaj do tej obezity, do toho predania, do tej kompenzácie, alebo do poruch mu a to je to krehké obdobie, naozaj, kde to môže sklznúť do anorexie bulímie. A vlastne tí pacienti, ktorí mali bulímiu, alebo teda tieto poruchy príjmu potravy, ktoré je ďaleko viac aj na tým syndrom a podobne, tak až 20-30 z nich sa môže neskôr dovýjať až do obezity.
0: Či je taká kľúčová rada doktorky Penisovej v prípade obezity?
1: No, ťažká otázka. Ja by som možno povedala, že keď človek chce mať rád iných ľudí, mal mať rád sám seba, vážiť si sám seba. Čiže tú svoju hodnotu, ten svoj hodnotový rebríček postaviť na nejakých hodnotách, ale ktoré sa neodrážajú len od toho, ako človek vyzerá, koľko má kýl. Proste tá hodnota toho človeka je jedinečná, pretože nikdy nikto na svete, ani keby si ho teraz naklúnovali v Petriomiske, nikdy nebude taký istý človek, ako teraz konkrétne každý jeden z nás. To znamená, hodnota toho človeka je jeho kľúčová, na tej by mal stavať a mal by si sám seba vážiť aj svoje zdravie, ktoré má a zbytočne neriskovať nejaké predčasné ochorenia, ktoré mu ten život môžu pokaziť. Tu sa bavíme o tom, že keď sa na to kašle, tak niekto môže mať potom 40-tke, po 40-ke už minfardy alebo príhodu mozgov a to nemusí skončiť úplne ideálne. Čiže tá kvalita života je potom niekde úplne inde. Takže ono to stojí za to trošku na sebe začať popracovať. A ak si, si nie istí, tak možno aj vyhľadať odborníka.
0: Tolko, doktorka Adela Penisova, Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brani Robšinský.